0: colmeiapodcast.com.br apresenta Cada Palavra, Uma História Um bate-papo sobre curiosidades da língua portuguesa
1: Esse é o Cada Palavra, Uma História com o professor Dionísio da Silva sobre a origem das palavras e expressões da nossa complicada língua portuguesa do Brasil. Eu sou o Júlio Lubianco e substituo a nossa querida Poliana Bretas na licença maternidade dela. Tudo bom, professor Dionísio? Esse episódio está indo ao ar no dia 25 de dezembro, então, Feliz Natal.
0: Feliz Natal, Júlio. Vamos falar de Natal, que é uma festa tão bonita.
1: Exatamente. Então, no clima natalino, né, hoje dia 25, vamos falar da ceia de Natal.
0: Pois é, Júlio. Ceia é uma palavra que veio lá do latim cena. E a raiz indo-europeia que deu esta palavra para o latim é, se pronuncia com K, quer. E queria, que às vezes com K, às vezes com C, quando passou para o latim, mas quer dizer alimentar. O Natal, ele na verdade começa a ser celebrado é, na ceia de Natal, no dia 24, embora ele seja... É, tenha marcado a data de 25... como a data de Natal. Se faz a ceia de Natal. Essa... palavra... ceia... veio do latim... cena... que por sua vez... vem de uma raiz indo-europeia que se diz... esquer. Às vezes as palavras deram com som de... k, outras vezes com som de... de s. Por exemplo... Esta raiz quer dizer também cortar, cortar a carne. As refeições, elas eram divididas de outro modo, então a ceia, na antiguidade, ela era realizada no meio urbano, por volta das três da tarde. E no meio rural, chamado paganos, paganos quer dizer rural, em latim, foi onde o cristianismo entrou com muita força por causa dos deuses pagãos que foram adaptados para os deuses cristãos. Então, no meio rural, esta ceia era realizada ao pôr do sol, bem no fim da tarde, era a última do dia. Nos festejos do Natal, ela foi recuando cada vez mais até ser realizada... À meia-noite ou perto da meia-noite e mudou de nome é esta ceia mudou de nome a missa de natal que passou a ser chamado a ser chamada missa do galo né uhum. porque as pessoas tinham que ficar em jejum para ir para essa missa e quando lá chegavam elas é quando a missa, estavam com muita fome, iam comer e o galo já começava a cantar de madrugada. esta Júlio, é uma das explicações, mas há outras.
1: A missa, a, massa, a, a missa do galo é uma missa que hoje ela é celebrada na, à noite, né? à meia-noite. Né?
0: É à meia-noite deste dia 24 de setembro. Da, aí eles foram, a igreja foi adaptando esses símbolos, como o galo estava cantando já nesta hora, anunciando o novo dia, se deu para o galo também um, sim, um símbolo de estar tá anunciando uma nova era e o, e o Messias e a igreja, sobretudo a partir do século IV, tem até o ano certinho, a partir do ano 330 depois de Cristo. A missa do galo passa a ser realizada na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, na Itália. E o galo é reforçado nessa simbologia, a igreja respeita essas crenças que se fizeram em torno do galo, porque o galo é é vigilante, é fiel e daria um testemunho assim, em voz alta, simbolizando que as verdades do cristianismo deviam ser... proclamadas como o galo proclama o dia. Então, assim como o galo proclama o alvorecer de um novo dia, o Natal anunciaria o alvorecer de uma nova era, não é?
1: Outra palavra também relacionada ao Natal, né? no episódio anterior a gente falou de presépio, mas também outra palavra que se relaciona com com essa construção é a manjedoura, né? que é onde o menino Jesus acabou nascendo. Qual a origem dessa palavra, professor?
0: Pois é, além desta desta ceia que se faz na volta da missa, da missa do galo, tem outras palavras-chave, e a manjedoura, você citou bem, é uma delas. Para o português, a manjedoura veio do italiano mangiatoia, que é um coxo onde é posto um recipiente, né? onde é é posta a comida para os animais. Mas provavelmente, para o português, ela se misturou também com verbos vindos de outras línguas, porque para cá vieram padres que falavam outras línguas. Por exemplo, os padres franceses usavam o verbo manger para comer, o italiano dizia mangiare, e essas... E esses verbos que significam comer, eles têm uma origem comum, é o latim manducare, que quer dizer mastigar, que passou a designar então o ato de comer, porque para comer você precisa mastigar. A manjedoura que serviu de, de primeiro berço para Jesus, apesar de as tábuas dela, deste primeiro berço, estarem guardadas e serem objetos de veneração numa basílica em Roma, é provável que essas tabuinhas lá, que teriam sido usadas na construção da primeira manjedoura, tenham sido... tomada somente no século IV, a partir da mãe do Constantino, a Santa Helena. Porque se Jesus nasceu numa gruta, os animais não comiam numa numa manjedoura de madeira. Essa manjedoura era um coxo feito na própria pedra, às vezes feito até pela própria natureza, um recipiente assim onde se podia pôr comida. Esta... a origem da palavra manjedoura e como ela se consagrou. Agora, Júlio, Ah. me permita acrescentar também que essa Missa do Galo, sabe, do dia 24 de dezembro e tal, ela tem uma tradição que começa em Portugal e na Espanha mas no, no dia 24 de dezembro tem uma cerimônia, um costume muito curioso na, na província de Toledo, na, na Espanha, em que à meia-noite aquela, aquelas 12 badaladas são tocadas de um modo especial para lembrar que o galo... é estava presente nesse alvorecer. E tem um costume ainda mais bonito, solidário. Os agricultores do do lugar levam galos já sacrificados para serem servidos aos pobres, sacrificados, assados ou cozidos para serem servidos aos pobres.
1: Agora, professor, esse papo todo de, de ceia, de comida, de de refeição natalina, o que me lembra é o que eu mais gosto no Natal. Sabe o que é? Ah,
0: vamos ver. O que é? É o enterro dos ossos. <risos> <risos> Quer dizer, está todo mundo satisfeito, já comeu bastante, e daí você come de novo, é isso? É isso. As sobras do, do dia
1: seguinte, né no, geralmente o almoço de Natal, é o enterro dos ossos, as sobras da ceia da, da noite anterior.
0: É... Mas sabe que esse enterro dos ossos não é usado só no Natal, né? A expressão pegou de um modo geral. Você faz uma festa, daí os convidados são servidos, mas naturalmente ninguém serve rações, não é? Ou, ou, Ou coisas muito contadinhas e costuma sobrar, sobretudo na cozinha brasileira e no modo de servir brasileiro, que é marcado pela abundância, não é? Aqui no Brasil é assim. Aqueles que têm tem muito e comem demais. Aqueles que não têm, não têm nada e não comem nem o suficiente. Isso está sendo resolvido aos poucos, houve um gigantesco projeto nessa direção de as pessoas se alimentarem melhor. É, e o que acontece é que, ainda assim, o inteiro dos ossos mostra que, não é à toa que o brasileiro médio é muito gordo, né, Júlio?
1: É verdade, é verdade. Uma coisa interessante, né? Eu, eu, tenho um amigo, eu tenho um amigo americano que namora uma brasileira de Minas, né? Mineira. E ele veio aqui ao Brasil para conhecer a família e tal, né? E conversou comigo, teve aqui comigo e tal. Eu falei, eu dei a seguinte dica para ele. Olha só, coloca sempre uma porção pequena no seu prato, porque aí você vai conseguir repetir. Porque se você não repete... O prato da sua sogra mineira, ela vai ficar ofendida.
0: É, é verdade. Tem que. Quem, quem cozinhou é, ou preparou o jantar fica mais contente se os convidados comem bastante. Significa que gostaram do que ela fez, né? E Exatamente. se comeram um pouco, não. Agora, veja você que nós estamos falando de Natal aqui há um bom tempo, Júlio, e não falamos do Papai Noel, das renas da Lapônia, essa coisa inventada, não é? Muito recentemente, tem pouco mais de um século, o Papai Noel, tal como nós conhecemos no, no Natal, né? Mas sempre tem um tio lá que vai se vestir de Papai Noel para divertir as crianças na noite de Natal, não tem?
1: Tem, tem sempre sim. Eu nunca me vesti, mas agora com o José por aqui, quem sabe nos próximos anos, né?
0: É, depende de como ele será criado, porque, mas mesmo assim a família não tem essa força para impor o conteúdo familiar. Ele vai ter as influências da escolinha, né, dos coleguinhas, e pode ser que na na escola que que ele vai frequentar, desde os mais verdes anos, predomine lá o Papai Noel, mas vem de tão longe, não tem nada com a gente, lá da Finlândia, eu acho o menino Jesus tão mais bonito, né, mais coerente com o Natal, que é nascimento é de uma criança, o que é que o Papai Noel tá fazendo ali, né?
1: Ainda mais no nosso verão aqui, né, professor, o Papai Noel vem com umas roupas muito pesadas que nem no nosso inverno, para falar a verdade, elas têm vez.
0: É, eu gosto da cor, porque ele vem de vermelho, já descobri que o Papai Noel torce para o Internacional, porque se torcesse para o Grêmio, viria vestido de azul. Né? <risos>
1: Aliás, a torcida do Grêmio tem o Papai Noel
0: azul, né? Eles fazem questão disso. É, tem, é, isso chegou lá, até lá, até lá chegou isso. Mas a origem do mito, porque é tudo mito, né? Estamos na, no terreno do mito, é que o Papai Noel... seria inspirado num velhinho, muito bondoso, que na noite de Natal colocava moedas de ouro para ah, as crianças, nas crianças pobres, que depois deixavam até os sapatos fora da casa para ele pôr, depois não era mais ouro, eram presentes, mas não se dizia o qual, não é? O fato é que ele foi evoluindo e depois daquela história célebre que foi contada nos Estados Unidos por um escritor americano, o Papai Noel começou a a nos visitar puxado por renas, no Brasil também não tem rena, não tem neve, não é? E eu acho que as renas têm nome assim, Rodolfo, Corredora, Dançarina, Empinadora, Raposa, Cometa, Cupido, Trovão, Relâmpago, são nomes, assim, não tem nenhum motivo para elas se chamarem assim, não é? Mas, é, como as personagens originais tinham esses nomes, é, eles apenas traduziram os nomes americanos.
1: Tá certo, professor. Obrigado, Pelo papo, um Feliz Natal.
0: Um Feliz Natal para você, Júlio, para a nossa querida Poliana, para o nosso querido José, e que vocês possam fazer a primeira ceia A3, que será histórica com muita alegria, porque agora vocês são três, né? Até agora a ceia tinha de referência dois. Quer dizer, acaba juntando um monte de gente, mas enfim... A família de vocês sofreu um aumento de 50%. A primeira
1: ceia e o primeiro enterro dos ossos. Por enquanto, ele vai ficar só no leite materno.
0: É, mas os pais não, né? Vão, vão celebrar <risos> os que vierem também. De todo modo, então, Júlio, um Feliz Natal a você, a Poliana, ao José, e quero desejar também um Feliz Natal aos nossos ouvintes, estejam onde, eu tive, onde estiverem, porque nos deram o prazer, nesses últimos meses, quando começamos este espaço aqui, de nos ouvirem sobre temas que interessam sobre temas que interessam a todos nós. Isso.
1: Legal, professor. Obrigado. Um abraço, até a próxima.
0: Um abração, até a próxima, Júlio. Tchau, tchau.
1: Esse foi o Cada Palavra, uma história. Novos episódios toda terça-feira no seu aplicativo preferido de podcast ou, então, Caia revela as novidades e os bastidores do mundo dos carros. Ele traz a cada semana um papo exclusivo com as principais figuras do setor. O Cada Palavra, uma história fica por aqui. Eu sou o Júlio Lubianco, temporariamente substituindo a Poliana Bretas. Um grande abraço e até a próxima!
0: Cada Palavra, uma história. Um bate-papo sobre curiosidades da língua portuguesa. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.